0: Il est 8h. Et notez ce point important un petit point trafic très rapidement puisque vous allez peut-être déposer les enfants à Valogne en face du lycée Henri Corna, la rue est bloquée actuellement suite à une manifestation des enseignants enseignantes, faites donc attention dans le secteur point météo avec toujours de la grisaille, de la pluie quelques éclaircies quand même dans l'après-midi et puis du vent aussi, jusqu'à 80 km/h ce matin sur nos côtes douceurs jusqu'à 15 degrés dans l'après-midi pour l'instant comptez 11 à Coutances ou encore à Gonneville les infos de 8h, Pierre Coquelin, une parodie de cours donc dans la rue en ce moment à Valogne.
1: Devant le lycée Henri Corna d'ailleurs, donc circulation coupée à ce niveau, vous venez de le dire Caroline. Action pour dénoncer le manque de moyens. Neuf professeurs de l'établissement même campé cette nuit sous détente dans la cour d'honneur de l'établissement. Ce qui ne passe pas, c'est la dotation horaire globale. Le nombre d'heures d'enseignement allouées par rapport au nombre d'élèves. Katia Lotrou, vous avez d'ailleurs rencontré une professeure d'histoire géo en colère.
0: Oui, elle s'appelle Alexandra et avant de passer la nuit sous la tente au lycée, hier, elle campait sur ses positions. À force d'être inaudible, à force d'être invisible, eh ben on a envie qu'on nous voie et on a envie qu'on nous écoute. Un concert de cloches, de casseroles, de sifflets et des banderoles qui, malgré la pluie et le vent, tiennent coûte que coûte. Dessus, on peut lire :« Scolarité au rabais, classe surchargée, élève malmené. » On a 800 élèves. On nous parle de lutte contre le harcèlement. On n'a pas d'assistante sociale. On n'a qu'une infirmière. Moi, je suis prof d'histoire-géographie, prof principal. Je suis coach. conseiller d'orientation. Je suis psychologue. Je suis obligée de tout faire. Comme on n'a pas les moyens, on fait avec les moyens du bord. Chaque année, c'est le même refrain à Henri Corna, celui de la DHG, la dotation horaire globale qui ne fait que diminuer. Cette sorte de grosse enveloppe détermine le nombre d'heures d'enseignement pour l'année en fonction des effectifs. Mais à la rentrée prochaine, malgré une dizaine d'élèves en plus, elle sera à nouveau amputée de deux heures à Corna. Et pour Alexandra, c'est écœurant. Là, on sent que depuis quelques années, ça se dégrade à vitesse grand V. Euh, on est fatigué. Moi, je suis prof principale d'une classe de seconde, ils sont 35. Je sais parmi mes 35 gamins, euh, je ne peux pas être dispo pour chacun d'entre eux, ça me rend malade parce qu'il y en a certains, je sais qu'il y a des difficultés. J'aimerais vraiment être plus proche d'eux et on n'a pas le temps, on peut pas. On peut pas tout faire en même temps, c'est pas possible. En sept ans, selon les syndicats, ce sont 160 heures qui ont disparu de l'emploi du temps au lycée Henri-Cornat de Valogne.
1: Le reportage de Katia Lotrou et hier, des professeurs ont boycotté le conseil d'administration du lycée Cornat de Valogne pour montrer leur ras-le-bol. Des professeurs qui ont une nouvelle interlocutrice au ministère de l'Éducation nationale, l'ancienne rectrice Nicole Belloubet, succède à Amalie Oudea Castera, une ministre empêtré dans plusieurs polémiques. Au total, ce gouvernement paritaire rassemble 35 membres et à peine nommé Cyril Lardo cette équipe, elle est déjà sous le feu des critiques.
2: Un mois pour que les mêmes reviennent, s'étrangle le patron du PS, Olivier Faure, qui évoque le radeau du gouvernement à la dérive, dont on ne comprend pas le cap. Une nomination en particulier cristallise l'incompréhension et l'inquiétude, notamment du tissu associatif. C'est celle du député Renaissance, Guillaume Casbarian au logement, qui s'est fait connaître avec un texte anti-squat très controversé. Une véritable gifle pour la Confédération Nationale du Logement, très marquée à gauche, qui aurait préféré qu'il n'y ait pas de ministre. À l'éducation, l'ancienne garde des Sceaux et rectrice d'Académie Nicole Belloubet devra faire oublier la polémique Amélie oudéa castera Elle a le profil, salue le syndicat d'enseignants nuit PPFSU, quand le RN de Jordan Bardella s'inquiète de son laxisme. Enfin, autre entrée, celle à la santé de Frédéric Valtou, ancien président de la Fédération Hospitalière. Le syndicat des médecins libéraux parle d'un cauchemar et épingle sa loi sur l'accès aux soins qui leur impose, selon eux, une forme d'obligation.
1: Et la liste des ministres est à retrouver sur l'application ici, sur France 2. Hier soir, le Premier ministre Gabriel Attal estime avoir mis les meilleures personnes au meilleur endroit il reconnaît des choix difficiles, ce qui explique, selon lui, le temps, un mois, pris pour cette deuxième phase de nomination.
0: Un car a terminé dans le fossé hier midi, à Huynes-sur-Mer, près du Mont-Saint-Michel.
1: À son bord, une quarantaine de touristes japonais. 14 passagers ont été légèrement blessés, 5 d'entre eux ont été évacués à l'hôpital d'Avranche. Comme vous pouvez le lire via l'application ici, le car a été levé vers 16h. Une semaine après les annonces du gouvernement, la préfecture de la Manche a fait ses comptes concernant la série de mesures pour tenter d'apaiser la colère des, des agriculteurs. Le remboursement des taxes sur le gazole non routier utilisé pour les tracteurs, ça représente un gain de trésorerie de 9 millions d'euros pour les agriculteurs du département. La Manche qui va aussi bénéficier d'une enveloppe de 2 millions d'euros après les dégâts causés par la tempête Kiaran cet automne. Des enquêtes sont en cours aussi pour évaluer les pertes pour les maraîchers et les conchiliculteurs. L'agglomération du Cotentin va investir 65 millions d'euros cette année pour les grands chantiers, notamment la fin des travaux du centre aquatique de Valogne, le déménagement de l'école de soudage et faïs, ou bien encore la nouvelle école de soins infirmiers à Cherbourg-en-Cotentin. Hier, les élus ont également voté un investissement de 47 millions d'euros sur trois ans pour les réseaux d'eau potable et d'assainissement.
0: Il est inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis 2016.
1: Le carnaval de Granville, présenté comme le plus gros de tout l'ouest de la France, débute ce soir pour cinq jours de fête. Le groupe Marcel et son orchestre a le privilège de lancer cette 150e édition. C'est à 20h ce soir, au moins 150 000 carnavaliers sont attendus d'ici mardi dans les rues de la Monaco du Nord et côté transport en commun tout est organisé pour faciliter la vie des participants comme l'explique Antonina Julienne, c'est la présidente du comité d'organisation du carnaval.
3: Évidemment nous, on encourage les gens à privilégier euh, donc, euh, le covoiturage le train parce qu'on a quand même la chance maintenant d'avoir un train direct euh, entre Caen et Rennes qui passe par Grandville, donc on encourage vraiment les gens à prendre ce train. Euh, la ligne Paris-Grandville aussi euh, avec euh, les arrêts euh, normands euh, qui permettent euh, aux gens qui ne sont même pas très loin de venir euh, en train et qui arrivent directement à la gare de Grandville, c'est-à-dire euh, en plein cœur de la fête foraine et à euh, 100 mètres de, des cavalcades, donc c'est vraiment, on est au plus proche en arrivant par le train. Pour la journée du dimanche, on met en place des navettes qui sont gratuite et qui circule toute la journée entre 10h et 20h. Donc là, les gens qui arrivent peuvent se stationner en voiture sur les parkings à l'extérieur de Grandville et se rapprocher au plus près de la fête en utilisant ces navettes. Donc à partir de 10h pour descendre et jusqu'à 20h pour remonter.
1: Et c'est toute la cité corsaire qui vibre au rythme de son carnaval ce soir pour le choc au sommet de National 2 de foot entre Grandville et Boulogne-sur-Mer. C'est à 19h30. Pour les supporters déguisés, ben c'est très gratuite au stade Louis-Dior. Après deux gifles successives contre Marignane et Dijon, les footballeurs avant veulent relever la tête ce soir. Les hommes de Damien haut se déplacent à Nîmes pour le compte de la 20e journée de National 1. Deux points séparent les deux équipes au classement. Les Manchois sont 12e, les Gardois 14e. Coup d'envoi 19h30. Déplacement aussi pour les handballeurs cherbourgeois. Les Mauves ont pris la route de l'Auvergne à Cournon pour la 16e journée de Pro League. Attention au match piège face à un club promu qui réussit bien ses débuts en 2e division, Cournon JS Cherbourg. C'est à 20h30. La 39e édition des victoires de la musique ce soir à la scène musicale, c'est près de Paris. La chanteuse de Saint-Nazaire, Zao de Sagazan. Et nommée dans cinq catégories, elle était notamment venue au rendez-vous Sonic à Saint-Lô, c'était en novembre dernier. France Bleu sera en direct des Victoires de la Musique avant la cérémonie de 19h à 21h avec Émilie Mazoyer. Puis lui, n'est pas encore nommé aux Victoires, oui. pas encore, mais quel exploit pour le sourdin Pierre Garnier. Son single « Ce qu'on était » a réalisé le meilleur démarrage streaming, entendez en écoutant en ligne pour un titre de pop française. 2 millions de lectures en 24 heures selon le label de musique Columbia.